0: Por favor, confirmen, se escucha, se escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos. Por favor, confirme audio. Mire, ya empezó, ya este está James Baptista, no más. No a Por favor, ya listo, sí. ahora sí, ahora sí. Que confirmen, eso, perfecto, ahora sí hay audio. Perfecto, buenas noches, ¿cómo están? Son las 9 y 13. Hoy empezamos un poco más eh, acorde a nuestro horario normal. Miren la cara de las personas que estamos. Es, obviamente han cambiado el semblante desde ayer. Y ahora estamos a puertas de jugarnos la final de la Copa el próximo miércoles. Y vamos a jugarnos la, 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 los cuadrangulares de la Liga. Que eso tiene un, un tema que ya lo vamos a tocar. Hay un bolo fuerte con, con el tema del concierto de Bad Bunny, Fox Bunny. Y por eso ahí. Todavía no han salido los abonos a la venta y esa es la explicación por la cual la hinchada ha preguntado todo el día cuándo salen los abonos, cuándo salen los abonos. La explicación es que por un tema de fechas todavía no han podido salir y que está un poquito complicado. Buenas noches para todos, eh, a la gente que está aquí conectada con nosotros, a Gilberto, a Wilder, a Comando994, a Laura, a Nicolás, a Óscar, a Mauri, a Camilo, acá dice Brian Gómez. Que pensaba que estaba la de Cali. No, o está sea, no es nomás a Voy a bajar el escudo. Para que dejen. No haya ninguna. Ningún problema. Eh, acá dice gente. Que se bajó del bus. Anda Rosa. en 62 años. Estoy en el bus. Y nunca me bajé. Un abrazo para ti. Amenda. Para Diego. Que dice. Inicia todo desde ceros. Eh, a Juan David. Y bueno. Voy a saludar a mis compañeros. Empiezo con Edu. Edu. ¿Cómo me le va? Buenas noches. Bienvenido al capítulo. 160 ya. de Esto que se llama. Mundo Millos Live.
1: Sí, señor, que me Mecho y a toda la gente que está ahí conectada con nosotros, a Julián que también lo veo por ahí, a Jonathan ahí que está haciendo la producción, un abrazo grande para todos eh, y para toda la gente que sagradamente se ha venido conectando con nosotros, algunos desde el programa 1 cuando lo hacíamos presencial y otros se fueron subiendo eh, a estas transmisiones de, de mundominios y llevamos en el programa 160. Mucha agua ha pasado por debajo del puente como dicen eh, Bien Mechu sabe que amanezco yo con mucho más ligero Amanezco yo tranquilo, amanezco yo ya con la ansiedad normal De, de lo que vamos a vivir en, en 48 horas el miércoles Que no sé, creo que en Colombia no, aquí el miércoles es festivo Entonces pues para mí va a ser una mamera hermano Porque va a estar todo el día de festivo solamente esperando la noche para el, para el partido creo que me va a poner a trabajar o alguna cosa para poder matar la ansiedad. Eh, y ya después lo que venga el fin de semana. Afortunadamente, Millonarios hizo lo que tenía que hacer. Y como alguien estaba diciendo por ahí que nunca se bajó del bus, eh, yo creo que a pesar de ser crítico, a pesar de a veces ser ácido, a pesar de a veces de exigir, eh, yo tampoco me bajo del bus. Yo creo que yo me monté al bus de Millonarios desde que tengo cinco años. Y ni después de muerto me voy a bajar, porque desde el cielo voy a alentar. Eh, y lo que sí es cierto es que tenemos la tranquilidad de poder estar en un grupo de, de, las, de las finales, y ya, como le hemos hablado siempre, se baraja nuevamente, arrancamos desde cero, y vamos a ver realmente para qué estamos. Pero sí es una tranquilidad, eh, desde el punto de vista anímico, y emocional, y mental, el hecho de haber podido estar a los ocho, pensando justamente en la final que nos vamos a jugar el próximo miércoles. Yo creo que si el equipo no clasificaba, entrábamos muy 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 mal y muy caídos a la final con el junior. Creo que ahora es todo lo contrario. Y esperaría yo que esta clasificación precisamente nos permita llegar al campín a enfrentar al equipo de Comezaña con todos los fierros, hermano. Y con el puñal entre los dientes y a no dejarnos sacar esa copa de nuestra casa, hermano. Tenemos que hacer respetar el campín y ser campeones de copa. No hay más. Además
0: que, como Junior también entró, y íbamos a ser rivales de grupo, anímicamente estamos parejos. Sí. Porque ellos tenían una presión de, de que se tenían que meter por su, más, más por la por el valor de su nómina. Y por eso trajeron a Comezaña y finalmente Comezaña nos metió. Y nosotros teníamos con, con ese bache que, como yo lo decía ayer, donde miraba no entraba el papelón más grande de nuestra historia. Julián ¿está por ahí?
2: Así es, Mechu, no sé, ¿ahí me escuchan?
0: Sí, señor, ¿cómo está?
3: Bien, bien, bueno, buenas noches, buenas noches a Edu, buenas noches a Mechu, no sé quién más está conectado, pero buenas noches a toda la gente de Mundo Millos. No, la verdad, muy feliz, hoy, hoy me decía mi, mi jefe aquí de la práctica y la secretaria que, que cuando Millonarios ganaba se me notaba porque era una locura, despeluca, salté, mejor dicho, no, o sea, otra cosa diferente... Ayer me mandaron dos veces a los heladores de la gritería que tenía. <risa> no, o sea, feliz, feliz, feliz. Eh, Cambia el semblante. Eh, igual que Edu, yo nunca me bajé, a pesar de ser crítico, a pesar de que hay cosas que dan mucha rabia. Es más, en este momento le creo a Macalister las disculpas sinceras. Eh, volviste a mi corazón. Siempre lo has estado. Fue una pelea normal, una relación. Hay peleas, pero sigue siendo el ídolo. Y nada, sí, no, sí. Eh, pues ya, el mecho también es cierto, digamos que el Junior también clasificó en, 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 de una manera muy emotiva por lo del penal de Duque en Medellín, entonces digamos que va a ser una linda final, siento que venimos muy bien eh, pues por lo que pasó ayer, entonces siento que vamos a poder, no sé, darnos esa espinita de, de, de la sal que veníamos trayendo, que se, callaron, se, se cayeron todas, todos los pesares, todo lo malo, y Dios quiera salir campeones el miércoles, y el sábado demostrar quién es el que manda en la ciudad.
0: Hay dos momentos, dos momentos. Un momento es antes del partido en el hotel de, del equipo allá en Barranca, y estaba, antes de que te es el bus, aquí había un grupo de hinchas, aquí había otro. Los de aquí estaban cantando, ah, hay que salir campeón, los de aquí estaban cantando los cánticos celestiales como les dice Tami. Entonces, se, se, los, dos, los dos cantos, el, el pesimista y el optimista, se, se mezclaban. Muchos, muchos, muchos esperaron a que saliera Maca a tirarle sus putejadones. Ese es el primer momento, el momento antes de. Porque es que hay que decirlo, la gente tenía miedo del papelón. No lo vamos aquí a negar. Hay otro momento después, que es después del partido, que es el de la foto que pone Millonarios de los jugadores en el centro del campo. Eh, primero un video abrazados en donde Maca les da gracias a todos y segundo la foto como de la celebración ahí en el centro del campo de Barranca y después de eso Macalester es el que dice vamos a darle la camiseta a los hinchas entonces se van varios, no sé si eso se alcanzó a ver en la transmisión se van varios jugadores a regalar, se quitan la camisa y la empiezan a regalar no sé cuántos fueron pero sé que fueron varios, por lo menos seis se quitaban la camiseta y la regalaban en una de esas Macalister pide perdón regala la camiseta, queda con el, ¿cómo se llama el coso este de catapult? Lo que, se, lo que, lo que les mide el... Um, se no sé no, no, cómo se llama. Sí, se lo se que pez. les Y les hacía así a todos. Todo el tiempo les hacía así. Y obviamente, después de ese momento, él es el que dice, a mí llévenme a me la prensa que yo quiero ofrecer la disculpa, y ofrece la disculpa, y está el video que nosotros lo pusimos en nuestras redes. Um, y eso son, mire, mire cómo le cambia la vida a uno, increíble, en dos, en dos momentitos, o sea, en, en un instante, de pasar de tener a todo el mundo, o bueno, o a la mitad de esa, de esa congregación herida, a lo que se vivió después, que ya fue un ambiente completamente de optimismo, ya todo el mundo se, 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 se calmó, las maneras se, 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 se bajó, y ya todo el mundo está otra vez... Como lo dice el título de este programa, que puede ser muy acertado, otra vez en el bus. Y ante eso hay que decir una cosa. Nosotros, nosotros somos medios partidarios. ¿sí? Voy, a, voy a tomar la voz, sería el nombre de todo el equipo. Pues no, el que no esté de acuerdo, me dice por interno o me dice por acá. Pero nosotros como monomillos, nosotros somos un medio partidario. Un medio partidario quiere decir que estamos siempre cubriendo a nuestro equipo al ser partidario de un equipo pues quiere decir que nosotros no vamos a cubrir Santa Fe Nacional de Medellín, no, nosotros cubrimos al equipo de nuestros amores nosotros somos hinchas de un equipo que hacemos un trabajo periodístico para un equipo, eso nos hace un medio partidario un medio partidario no es lo mismo que un comité de aplausos el hecho de que, de que un medio sea partidario no quiere decir que tenga que aplaudir todo lo que venga porque si las cosas se hacen mal se tienen que decir obviamente siempre dentro del marco del respeto acá nunca hemos faltado el respeto de nada pero se tienen que decir, entonces hacer una crítica cuando el equipo no juega bien, cuando no genera opciones de gol o cuando algo está pasando mal, no está mal, así como también desde acá se elogia y se elogia con más exageración de pronto que un medio tradicional cuando las cosas se hacen bien, como por ejemplo ayer, ayer hay cosas que se hacen, que, que están mal, nos hicieron dos goles, lo que sea, y estuvimos afuera 20 minutos, pero después de los 90 y tantos, esa comunión del equipo abrazado en el centro del campo pues invita también a que toda la hinchada se, se vuelva a subir a ese bus y, y otra vez empieza a remar al, al mismo lado. Y lo que decía Eduardo no es muy cierto, es que aquella se baraja de cero. Eh, estaba leyendo una, una, una entrevista que le hacen al técnico de Santa Fe y entiendo que él dice el que juega mejor es el primero. Bueno, Santa Fe quedó primero. Ahora Santa Fe tiene ese punto invisible que a nosotros el año semestre pasado no nos sirvió para un carajo. Y Santa Fe tendrá esa ventaja. Pero si fuiste primero en el todos contra todos y en el cuadrangular no haces nada, entonces no fuiste el mejor. Milloneros fue el mejor el semestre pasado y en el cuadrangular quedó eliminado con una fecha de anticipación. Entonces no fue el mejor. Bueno, si Santa Fe clasificó de primero, está bien. Tiene la ventaja sobre nosotros, está bien. Pero hay que jugarlo. Y aquí empezamos todos de cero. Y como yo decía, hay que hacer un punto más que el resto. Lo demás no importa. No importa. Si Junior se metió octavo y hace un campañón, así funciona nuestro sistema de campeonato, que es un desorden. Y ese mismo desorden es lo que lleva a lo que está pasando ahorita con, con esto del calendario. Alguien escribió que estaba en un en vivo de Juan Felipe Cadavid. Y Juan Felipe Cadavid mencionaba que la liga se podría correr una semana. Es cierto. Entre las opciones que hay está una, que es mover el calendario siete días para que se pueda mover el partido de Junior, para que no interfiera con el concierto en el Campín, porque también hay un concierto en Medellín que le pega al Medellín, y con eso ya no termina el 30 de noviembre, sino el 7 de diciembre. Los que se sí iban para Qatar se van a posiblemente perder un título del equipo que sean hinchas. Pero eso hace parte del mismo desorden, y yo estoy de acuerdo con Orlando Asensio, que él lo decía. Todo esto es culpa de la misma junta de competencia de Di mayor que no cuadra nada, 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 nada y puede pasar, puede pasar, el calendario lo vamos a poner ahorita en pantalla, pero sí puede pasar que vayamos a jugar hasta el 7 de diciembre, que se corra una semana todo, y cuando eso se oficialice van a salir los abonos, por eso los abonos no han salido
3: junio. Pero yo creo que o sea en el tema de que se pudiera correr la liga una semana yo sí pienso que nos podría ayudar por el tema de las cargas de millonarios, ¿no? sabemos que los últimos partidos hemos jugado muy tensionados, hemos estado pues, por así decirlo el todo por el todo, porque el equipo podría haber jugado mal, pero nunca se cerró una gota de sudor, eh, digamos que lo han dado todo, y pues sería bueno que los jugadores pudieran tener una para en medio de la mitad de esos partidos, precisamente por, por cualquier cosa, así por una toma de aire, por una lesión, por cualquier sanción o sea, no, no, no sería hasta malo para Millonarios. ¿no? o sea, sería hasta bueno
1: Ahí eso, 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 es lo que le iba a decir o sea, García está diciendo en el chat que eh, el presidente Jaramillo ni ESPN ya dijo que la final se juega el 3 y el 7 de, de diciembre la única duda que me nace a mí y es porque lo estoy oyendo en programas de radio es esos jugadores que se le firmó contrato hasta el 30 de noviembre como supuestamente se acababa el campeonato el 30 uno eso dos eh, entendería yo porque si aquí en Bolivia está pasando una cosa eh, nada que ver, no es similar el caso, nada que ver, aquí estamos, es, es un tema de orden público muy complejo aquí en Santa Cruz, muy muy difícil, estamos en un paro indefinido hace 10 días, eh, por un tema muy fuerte acá, entonces la ciudad de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz está completamente parado, es, digamos que Santa Cruz es opositor al gobierno, y eh, hay un paro indefinido, estamos como si estemos en cuarentena hermano, está todo cerrado, nada funciona eh, no hay comercio no hay transporte, no hay nada estamos todos trabajando desde la casa la ciudad está bloqueada y esto llevó a que los partidos lógicamente del fin de semana se, se, se aplazaran digamos y la Federación Boliviana de Fútbol tuvo que pedirle permiso a la FIFA para poder terminar la liga después del plazo establecido entonces yo entendería que si Bolivia o que pedirle permiso a la FIFA o notificarle o lo que sea, asumiría yo que Colombia va a tener que hacer exactamente lo mismo yo quisiera pensar que, que Fernando Jaramillo si está hablando ya de esa extensión es porque seguramente ya tiene el visto bueno el del ente el del fútbol mundial diría yo que ni Bolivia ni Colombia están en el Mundial, no nos afectan nada, pero ellos creo que tienen que avisar, y lo que digo yo, si Bolivia tuvo que avisar, asumo que Colombia igual.
0: Bastian efectivamente sí, que sí, que el presidente dijo que lo de los contratos se puede solucionar con otro, sí. El sábado Edu, me vi con su amigo Leo Sánchez, en Cúcuta.
1: Ah, qué eh, bien,
0: hermano, por eso sí. O sea, cuando uno va a Cúcuta, la atención de Leonardo es una cosa bárbara,
1: bárbara. Sí, 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 sí. crack. Eh,
0: uh, es, es, no sé si nos está viendo él es, él es un gran amigo de esta casa gran amigo personal yo estuve con él todo, prácticamente yo llegué a las 8 de la mañana a Cúcuta y me volví a las 4 de la tarde y estuvimos, fuimos a almorzar nos tomamos una cervecita juntos y él me contaba él es abogado, él me contaba que sí que lo del otro sí se puede hacer para extender en tiempo desde que las condiciones sean las mismas entonces Puede ser que lo que está diciendo el presidente Jaramillo no tenga ningún problema, que se firme un otro sí. Aquí efectivamente me está diciendo Heiler, que también está conectado, eh, confirmado que la final es 3 y 7 de diciembre. Nosotros habíamos puesto un calendario en donde se jugaba todo noviembre, en la eventualidad de que eso ya sea completamente confirmado, que pues ya, si lo dijo el presidente, podríamos dar a entender que es confirmado. ¿Qué es lo que Viene se mueve? siempre
1: diciembre, noche de velitas. 7 de diciembre cae miércoles. O sea, la final sería sábado pues? 3 y miércoles 7, sí.
0: Sí. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, Jonathan, si quiere ponga el calendario en pantalla y les explico cómo, cómo se movería. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tema? El tema es que está el, el, eh, para el concierto de Bad Bunny es el 20 en Bogotá en Medellín no tengo la, creo que es el otro día, el 21. Entonces eso afecta la, el, la entrega de la plancha para eh, Millonarios Junior y para el partido del Medellín. No sé contra quién va el Medellín. Entonces lo que ven ahí como la fecha la fecha 5, eh, que es el de Junior, se mueve una semana. Quedaría para el 27. El partido de Santa Fe Millonarios, que estaba para mi cumpleaños el 23, se mueve el 30. Y los dos partidos que están en la final, la ida y la vuelta, se mueven a la primera semana de diciembre, que es el 7 de diciembre, Melitas. Así quedaría entonces el, el, el tema. Ah, es el 18 y el 19, perdón. Lo de Bad Bunny en Medellín. Entonces, sí, creería que se mueve así. Se mueve de la fecha 5 y 6, se mueven una semana para permitir que se re realicen los conciertos sin ningún problema. Creo que así va a ser cómo se va a mover el calendario, se supone que mañana se hace oficial en Mayor y después de eso ahí sí van a salir los abonos. ¿Por qué? Porque millonarios no podía sacar abonos por temas jurídicos y de aforo si, no si no se todos los partidos en el Campín. No se podía ir a Tunja porque en Tunja el aforo de Occidental es menor al del Campín. Entonces los abonos de Occidental no se pueden mover. Y entiendo yo que un abonado después se puede quejar y decir es que yo pagué por tres partidos en el Campín. Yo no pagué por dos partidos en el campeonato, no entonces eso también tiene una cosa eh, jurídica. Porque esa es la explicación de por qué no han salido los abonos. Con esto se soluciona. Yo no sé cuál es la fecha límite de Edu para, para, para terminar campeonatos, pero pues esto sigue demostrando que hay mucho por, pensar, que por arreglar por acá.
1: Empezando, Mechu, porque si se sabía que nosotros ya teníamos que, que terminar el campeonato... Eh... Se hizo cuadrangulares y adicionalmente a eso, eh, fecha de clásicos. Entonces, pues es que claramente es donde se muestra que eh, la gente está, la gente, los directivos están más preocupados por el negocio local. No digamos que tener un calendario medianamente racional y decente. Entonces. Al final nosotros no estamos en el Mundial, digamos que no nos afecta mucho y no nos impacta mucho, pero lo que sí muestra eso es precisamente una profunda desconexión entre, tanto que nos queremos parecer, ¿no? Y, y a la vez actuamos en, en, discord, en discordancia de eso, entonces yo la verdad no entiendo, no entiendo cómo es la cosa, la verdad, no, no entiendo. Es muy, muy pero, complicado.
3: Pero más sin embargo, si sí sufrimos algo del Mundial, porque al final con Juan Pablo se iría. Creo que Juan Pablo se tiene que ir el 13 de noviembre, entonces solo jugaría dos fechas. No alcanzaría a jugar, creo que las, las tres que estaban pactadas.
1: Oh, yo entendí que solo alcanza a jugar la primera fecha del cuadrangular, porque el 7 se tiene que ir.
3: Yo entendía que se si iba el 10, no se me echó, ¿qué sabe?
0: Eh, no, déjeme averiguar, porque es que en teoría hay una fecha límite para las elecciones, pero al mismo tiempo entiendo yo que Costa Rica va a ser como un partido de despedida ante su gente, y allá me imagino quieren tener a toda su convocatoria. Entonces yo creo que sí puede ser que. Que, que Vargas no juegue sino el primer partido. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, que eso va a ser que eso va a ser lastimosamente duro para nosotros. Dicho esto, ya eh, se ha aclarado el tema, ya sabemos entonces que se va a mover una semana. A Millonarios le va a servir porque va a poder sacar sus abonos de cuadrangulares. Uh, vamos a, a pues, repetir cuadrangular con Santa Fe, que eso no sucedía desde el 2013. En el 2013, el que clasificó fue Santa Fe, pero perdió la final con Nacional. Antes de eso, en el 2001, el que clasificó fue el América. Millos le dañó un Santa Fe el Caminado en la última fecha. Ese video lo vamos a poner. Fue uno de los partidos más lindos como un hincha visitante en un clásico. Y antes de eso, si no estoy mal, en un cuadrangular, tuvo que haber sido el del 78 que Millos es campeón en la cara de Santa Fe. Le da la vuelta en la última fecha. Eh, estará Junior, pues Junior fue el que nos terminó, uno de los que nos terminó eliminando el semestre pasado, con quien hemos jugado más cuadrangulares. Y está el Pereira, con quien no nos enfrentamos en unos cuadrangulares desde la apertura 2003 con Pelufo. Aquí ganamos 2-1, allá perdimos. El que clasificó en ese cuadrangular fue el Junior. Era Junior Millonarios Pereira y Centauros. Junior clasificó con una fecha de anticipación. Y Millonarios tuvo ese incidente de Mayer Candelo cuando votó Camiseta contra Centauros y ahí se cayó el cuadrangular y lo que ya sabemos. Eh, bueno, ustedes, compañeros, ¿cómo ven este cuadrangular? Julián, yo quiero arrancar por usted.
3: Es que para mí, o sea, no sé, para mí ya no es raro que siempre nos toquen este tipo de rivales, aunque me gustan más este, este tipo de rivales. Yo ya escuchaba a Edu... Eh, que la verdad, pues obviamente el otro, el otro cuadrancular está parejo por, por cómo juegan los otros equipos. Sí, el tema de Río Negro, el Pasto, sí, a pesar de que son equipos complicados, se meten mucho atrás. Pero, también, más que millonarios, siento que cuando jugamos con los grandes, tenemos la posibilidad de irnos más de tú a tú, de mano a mano, y eso le favorece mucho a Millonarios. Me tiene harto, es ir a Barranquilla, estoy mamado de ir a la costa. Eh, es, 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 es una cancha dura para millonarios, es, es pesada, es densa, siempre se nos complica ya, entonces digamos que eso es lo único que no, no me gusta el cuadrangular. Eh, quería verme con Santa Fe, quería hacer eh, revancha de ese clásico que nos remontaron. A pesar lo yo que Santa Fe no es que juegue muy bien, si ha llegado ahí es más por envíos anímicos específicos en los partidos. Eh, Siento que va a ser lindo, lindo va a ser muy lindo el Clásico con Santa Fe este sábado y, y obviamente el último, Dios quiera darles la, la, darle, darle la, la, la clasificación en la cara otra vez a ellos, el Pereira, bueno, no sé qué se sabe como tal de lo del Pereira, si al fin eh, el Bucaramanga va a demandar el partido, si no, o sea, eso también hay que esperarlo porque también podría cambiar el cuadrangular, no sé ustedes qué sepan de eso, pero como tal... Me parece lindo, lindo el cuadrangular, me gustan los grandes, me gusta verme eh, eh, con ese tipo de equipos porque el estadio se llena, digamos que hay, hay más ilusión en el hincha, hay más pasión. Eh, ya en el tema del juego, como les decía, siento que Santa Fe no es superior a nosotros. Junior eh, tiene una muy buena nómina, entonces digamos que obviamente toca salir a jugar de una manera muy inteligente en Barranquilla y tratar de asfixiarlos aquí en Bogotá. Ojalá vuelvan las ideas, vuelvan las opciones de goles, podamos estar seguros en la parte de atrás, poder suplir bien a Juan Pablo Vargas. Y el tema del Pereira también, es quitarnos esa, esa rasquilla de que las últimas dos veces en Pereira perdimos, y que pues obviamente ellos vienen de ganarnos aquí en el campeonato. Pero nada, siento que es un cuadrangular que se puede ganar, que toca entrar pisando, pisando duro, porque si bien obviamente el punto de, de, de ser primero, pues no sirve si no eres el primero o empatas con el segundo, pero igual bueno, es una ventaja que tiene Santa Fe y que Millard tiene que eh, salir a quitársela este sábado.
2: ¿Usted cómo
1: lo ve? Bueno, eh, yo lo medio comentaba ayer en el tercer tiempo, eh, hay, hay varias cosas que, que yo quiero, digamos, comentar ahí. Primero, eh, el hecho de haber quedado con Santa Fe, eh, para mí es positivo desde el punto de vista, primero, que usted tiene un viaje menos, entonces es un desgaste menos, es un aeropuerto menos, es un avión menos, es, es todo menos. Entonces eh, van a poder, digamos que estar concentraditos y tranquilitos aquí en Bogotá. Eso desde ese punto de vista me parece que es positivo, o primera medida. Ahora, eso tampoco garantiza que los puntos los tengamos. No, Usted tiene que salir, jugar y ganar. Pero si nosotros nos ponemos a hacer el ejercicio numérico normal que se hace siempre en los cuadrangulares, donde usted dice, bueno, más o menos cuántos puntos tenemos que hacer en el cuadrangular para pasar a la final, ese número siempre está entre 11 y 12 puntos. Eh, pensemos en 12. Entonces, Millonarios, ¿qué tendría que hacer? Millonarios tendría que ganar sus tres partidos de local y hacer los nueve. Y en teoría, uno quisiera pensar que los otros tres puntos se los pudiera sacar a Santa Fe de visita en Bogotá, porque técnicamente, pues digamos que estaríamos de visitantes, pero estaríamos jugando de locales, pues. Porque el partido en Barranquilla, ya sabemos esa plaza lo compleja que es. Eh, estaría dentro de las cuentas perder en Barranquilla a mí de pronto estaría dentro de las cuentas eh, por ahí ir a, a arañar un puntico en Pereira pero ojo Junior ya sabemos cómo es la cosa vamos a enfrentar tres veces la final del miércoles y luego dos veces en el cuadrangular como decía Julián ya el Junior digamos que se ha convertido en una de esas pruebas de fuego para millonarios que no siempre hemos logrado superar. Entonces, si nos vamos por el lado hippie, ¿no? que dice que si a usted la vida le pone a repetir experiencias o a repetir situaciones, es porque usted no ha terminado de aprender algo y por eso es que a usted le siguen poniendo la misma prueba. El momento en que Millonarios vaya a superar esa prueba con suficiencia, ahí nos dejamos de encontrar con el Junior a cada rato. Yo quisiera pensar que de pronto ese es el momento para en Bogotá ganarle tranquilo a Junior, y de pronto ir a Barranquilla y hacer lo que hicimos en Liga que le ganamos 1-0. Bueno, mis cuentas están claras y es que son los tres, los tres partidos de local de Millonarios, haciendo respetar la casa que para mí ahí es donde realmente perdimos el cuadrangular del semestre pasado porque no supimos hacer lo que teníamos que hacer en Bogotá. Hace sus nueve puntos en Bogotá sale y araña uno por lo menos en cada uno de los tres que le queda y clasifica. Gana un, gana tres puntos de los otros seis que quedan, de los otros nueve que quedan por ahí y usted clasifica. Entonces es, es, es importante para mí eso. Ahora estaba yo empezando aquí a buscar la tabla. Si yo no estoy mal, tanto Santa Fe como Pereira, porque Santa Fe terminó siendo el mejor local, Pereira creo que terminó siendo el mejor visitante. Estoy buscando ese dato acá y si eso realmente es así. Pues claramente estamos hablando que no estamos enfrentando a rivales sencillos. Es decir, cuando usted se pone a mirar el, el, el grupo de millonarios y el grupo del otro lado, para mí son dos grupos profundamente parejos. Yo no veo que aquí haya un grupo de la muerte. Yo no veo que haya un grupo donde haya cenicientas. Yo veo dos grupos muy parejos, donde esto se va a definir por el que sepa aprovechar las oportunidades, el que menos se equivoque, pero también el que tenga la cabeza muy, muy clara, también el que tenga el cuchillo entre los dientes, hermano. Porque yo creo que millonarios ayer... A pesar de que tuvo pasajes de buen juego, también tuvimos momentos como cuando nos hacen los dos goles en menos de nada. Y por ahí nos despertaron fantasmas. Entonces creo que vamos a tener que estar supremamente bien concentrados. rodear al equipo. Yo vuelvo y digo lo mismo. Yo sé que hay gente que no le gusta X o Y jugador. Sé que pueden, pueden haber algunos que están en un nivel que no es el adecuado. Pero yo creo que a estas alturas del partido, cuando ya logramos entrar a los ocho después de un sufrimiento tremendo, aquí lo que necesitamos es entre todos creernos el cuento y arropar a la gente para cada uno de los jugadores. Ya después, cuando se acaban los cuadrangulares y pase lo que haya pasado, pues ahí ya uno hace evaluaciones y uno pide que se vayan o que se queden o lo que sea. Yo creo que ahorita lo que tenemos que pensar, Mechu, es que clasificación que vimos enredada, Gamero venía hablando hace como 7 8 partidos que ya estamos listos, que tranquilos, que todo bien, terminamos entrando por la ventana al final. Eh, creo que eso también nos tiene que dar una lección de... Que los partidos se acaban cuando se acaban y los campeonatos se acaban cuando se acaban. Y Millonarios no lo pueden dar por muerto y ahora que entramos a cuadrangulares yo no quiero decir que somos favoritos porque no lo somos. Eh, pero sí creo que Millonarios puede, al ser digamos que un campeonato nuevo y se baraja de cero como decíamos, Millonarios puede fácilmente volver a encontrarse con su fútbol, tener cuatro partidos perfectos o casi perfectos que le sumen los 12 puntos y estamos en la final. Lo que pasó con el Cali, es que yo vuelvo y digo, el ejemplo más cercano y más fresco es el Cali de Dudamel. Cali de Dudamel entró a cuadrangulares y nadie daba un peso por ese Cali. En cuadrangulares, hermano, encontró el fútbol, encontró los resultados, supo aprovechar, fue a la final y salió campeón. Entonces, yo no estoy comparando equipos, porque es que no hay equipos iguales. Lo que estoy diciendo es que las situaciones se pueden dar así. No les pudo haber llegado a ese cuadrangular flaco, en el cuadrangular simplemente volverse a crecer, subirse, encontrarse con, con lo que se le perdió y, y hacer un buen cuadrangular. Yo estoy muy positivo con eso y seguramente lo que nos va a permitir hacer un buen cuadrangular ojalá sea el, el buen resultado en Copa. Si somos campeones de Copa, yo creo que ese equipo llega a cuadrangular, hermano, con la camiseta llena de aire. Eso va a ser muy bueno.
4: Esto, Ed, ah. le confirmo. Eh, Santa Fe, bueno, en local Santa Fe quedó primero, Junior cuarto y Millonarios décimo Y de visitantes quedó Pereira primero y segundo Millonarios
1: Ahí está, ahí está hicimos bueno, décimos mandato, de, de locales?
4: Décimos claro, de locales hermano.
1: Hicimos un papelón los últimos partidos
4: 16 claro. puntos claro, claro, Santa claro. Fe sacó 26 puntos
1: Entonces, bueno, entonces mire ahí la O sea Realmente, Mecho, yo creo que el problema son los últimos, en los últimos ocho juegos, nosotros, a ver, nosotros no le ganamos a Patriotas, perdimos con Jim, eh, perdimos con Pereira, uh, ¿qué otro se me queda por ahí? No, el, clásico, el empate con América. Empate con América, ¿el clásico éramos locales o éramos visitantes? Vamos. Éramos
0: locales cuando ganamos.
1: Locales. No, no, no eran pero... Los dos
0: empates del principio, los de Pasto y Bucaramanga.
1: También, sí, claro, es que, es que Millonarios de Local, parece es que Millonarios sí, sí, sí movió mucho su, su campaña, sobre todo al principio de, de visitante. Bueno, entonces, mire que sí, era como, como estamos hablando. Jugamos contra el mejor local que Santa Fe, vamos a jugar contra el mejor visitante que es Pereira, entonces vamos a tener que tomar las precauciones del caso y. y yo estoy seguro que Gamero ya está trabajando en lo que tiene que trabajar y ya. Quitamos un peso encima, que era lo importante, ya. Y esperemos que ya la, la mala suerte o lo que sea que nos haya pasado ya se haya ido. Eso es lo más importante.
0: Sí, yo creo que la presión, la presión que tenía todo el equipo se sintió una descarga. Ayer yo lo hablaba con algunas personas en el estadio después del partido. Yo les decía, para ustedes tiene que haber, sentido, tiene que haber sido... Liberarse de una presión tremenda y, y me miraban, y como que hacían, uy, sí, usted no se imagina como tenían ese piano ahí cargado. Y después de ganar la alianza, como que ya, ¡pum! suelte esa vaina. Y bueno, preocupémonos ahora por el miércoles, que, que es otro piano. Pero es que usted sabe que todo el mundo priorizará la liga por encima de todo. Ah, y por sí. como, un uy, no, o sea, yo yo me imagino, todo el mundo estaba así como uno que estaba muerto de susto.
1: Oh, y la otra cosa, Mecho, me he sí. es que yo estoy seguro, hermano, que había un montón de gente, un montón de gente, esperando que Millonarios no clasificara a los ocho para cobrar. Y ojo, no estoy hablando solamente de gente que no es hincha de Millonarios. No estoy hablando solamente de la prensa, no estoy hablando solamente de la prensa regional de otro lugar. Eh, no estoy hablando solamente de los hinchas de otros equipos. Estoy hablando también de los hinchas de Millonarios. Que Yo estoy seguro que había, había hinchas de millonarios que también estaban esperando que el equipo de Gamero no entrara para salir a cobrar. Yo vuelvo y lo digo, acá nosotros tenemos que diferenciar muy bien las cosas. Ya sabemos y hemos dicho hasta la saciedad, la conformación del equipo y de la nómina y etcétera, etcétera, tiene una altísima responsabilidad de la directiva, también compartida con Gamero. Pero en este momento eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es, es entender que el equipo ya pasó y finalmente todos estamos esperando eso. Entonces pues afortunadamente también el equipo logró sobreponerse a eso. Y nunca se me va a olvidar, hecho lo que, lo que siempre dijo Nico Vicones. El ambiente de Millonarios es muy pesado. Tener la camiseta de Millonarios puesta y salir a jugar un partido de fútbol con la camiseta de Millonarios es duro, no es para cualquiera. Entonces, logramos sobreponernos a eso. Y ya habrá gente que Tendrá que volver a subirse al bus y verá si todavía hay espacio. Pero los que siempre hemos, hemos estado acá, más o menor medida, mayor o menor medida, pues digamos que tenemos que estar todos muy tranquilos y contentos por lo que se logró. También que no me digan que alguien se acostó anoche de raco. Creo que todos nos acostamos con una tranquilidad y, y lo que usted decía, nos quitamos un piano de encima. Y que ahora es muy es distinto a afrontar la final de Copa siendo clasificado. Eso es muy importante, anímicamente creo que es muy importante.
0: Hermano, para mí, yo que soy alto, yo me vivo un 86. Si a mí hay algo que me frustra en esta vida son las, los, los buses, porque yo no me puedo acomodar bien, por lo grande. O sea, a mí me cuesta estirar las piernas. Yo anoche me subí en esa flota de barranca y dormí como un bebé, justamente porque uno siente que esa presión se desaparece por, por dos días. ¿sí? Mañana otra vez nos tensionamos porque es la previa de la final. Pero al menos el hecho de saber que no hubo un papelón, porque es que yo sí pensaba lo del Pecoso, lo de Pinto, y yo no, otra vez, otra vez. Y entonces Ay, bueno, ya... ya dos,
2: oh, Germán, yo ahí dije, no, 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 no.
3: No, 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 no. Julio yo. Yo, No, les iba a decir que yo sí sé quién durmió mal y es cierto equipo de Medellín. Un equipo verde, amargo. <ríe>
0: es, ese sí es otro papelón. Bueno, hermano.
1: Pero es eso es otra.
4: Eso, eso, eso a nosotros no nos incumbe mientras clasificamos. Y, o sea,
1: yo me río y ya está y todo bien. Pero. Pues es que esto finalmente termina demostrando eso. Bueno, que aquí en este fútbol tan irregular, en esta liga tan irregular, cualquier cosa puede pasar. Y no sé quién era el que decía ayer en el tercer tiempo. No sé si era Álvaro o quién. Eh, o yo lo oía en radio, No 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 recuerdo. Si el hecho de que a la última fecha llegaran vivos, no sé, ocho o nueve equipos para poder entrar y el cuento, no es que la liga sea súper emotiva y súper competitiva. Es una liga mediocre, es una liga donde la diferencia entre el primero y el undécimo, creo que fueron como solamente cuatro puntos. Eh, esto simplemente lo que demostró es que hubo una profunda incapacidad de algún equipo de realmente sacar diferencia. La venía sacando Millonarios hasta la fecha 10, 11. que cayó. Oh, no, que pasto líder. Y entonces le hicieron la entrevista a Flavio Torres. Y que no, que pasto líder. Y se cayó también y no quedó líder, digamos. Señor Magdalena, que también iba segundo, segundo, segundo. Súper consistente y salvó el descenso. ¡Pum! No entró. Nacional siempre estuvo chilingueando. Pero pues uno siempre dice Nacional termina entrando. Y casi lo terminan metiendo al final. Se quedó por fuera. Junior entró por la puerta de atrás. Santa Fe líder, pero con diferencia de gol negativa. Eso es absurdo. Yo nunca, yo no recuerdo por lo menos haber visto un equipo que termine líder con diferencia de gol negativa. Eh, entonces realmente... ¿Nunca ha pasado?
2: No, Nunca pasó.
1: Bueno, nunca imagínese. imagínese. Eh, por ahí de pronto usted podría decir que un Medellín terminó relativamente regular, es decir, estable en su, en su desempeño. Lo mismo un, un, un Águilas Doradas, diríamos eso también. Pereira como que siempre estuvo ahí que también estuvo por fuera, entonces yo creo que simplemente este no es que sea una liga súper emocionante, es que no se sabe quién es el mejor dicho, se la pongo así en tierra de ciegos el tuerto es rey así, así va a ser y el que sea menos malo en los cuadrangulares, y el que logre sacar provecho y aprovechar digamos que los errores de los demás va a poder ser el, el protagonista, vemos que Millonarios con todo lo que ya le pasó con la experiencia que tiene los cuadrangulares recientes con todo lo que ya se sabe, digamos, confiemos en que las lecciones están aprendidas y que vamos a poder rendir bien el examen. ¿Qué? Porque se necesita, se necesita, lo hemos dicho siempre, se necesita. El proceso de gamero ya necesita títulos. de Copa es importante, pero como usted bien decía, Mechu, todo el mundo le apunta a la Liga. sobre todo porque es que la Liga le da usted ingreso a, a grupos de, de, de libertadores. Por más que en libertadores ya sepamos que estamos a años luz de Brasil y de Argentina. Desde el punto de vista de negocios desde el punto de vista de de prestigio deportivo tenemos que llegar a Copa Libertadores y tenemos que entrar a grupos la Copa nos da fase 2 de, de, de Libertadores y si nos cruzamos con un brasilero o un argentino ya sabemos lo que puede llegar a pasar y no pasamos a grupos ya vivimos eso
3: ya, ya está
0: confirmado compañeros que el clásico es el domingo a las 4 sí. para que ya se vayan programando Está oficial ya lo oficializó de el primer clásico va el domingo a las 4 de la tarde. Link. Va por Winmas, obviamente nosotros estaremos en el de transmisión. Eh, ahora sí, Juliancho, perdón que le atravesé el bus. No, oh,
3: está bien, está bien, que... Ah, me olvidó la
1: idea. Se me olvidó, se me olvidó. Pero mientras tanto les leo, Cristian Camilo dice aquí en YouTube, si fuera un solo torneo al año... Millonarios ya sería el campeón con 74 puntos, segundo Medellín con 67 y tercero la escoria con 66. seis. Eh, Reader dice, la eliminación del verde fue el resultado del campeonato ganado de Arepa y sin convencer. Brian Gómez, creo que solo Junior y Millonarios son los únicos que han clasificado a los últimos cuadrangulares. De resto, o son nuevos o recién clasificaron la temporada pasada. ¿Ya se acordó, Juli?
3: ya me acordé, eh, es decir que ganar la Copa es también quitarnos la presión de la tabla de la reclasificación porque digamos que obviamente teníamos esa presión de que, nos iba pasando, de que se iba acercando el Medellín, de que nos pasó el Tolima entonces es como también quitarnos ya eso, si no se gana la liga tenemos el cupo a la Copa Libertadores ya por la Copa entonces también es quitarle una carga al equipo, obviamente el envío anímico de lo que puede dar para los cuadrangulares para lo que se viene iniciando un clásico con Santa Fe es importante, además lo que decía Edu, ¿no? es un torneo, va para el palmarés, va para la grandeza de Millonarios, pero también es quitarle cargas a este equipo. o sea Es empezar a, empezar a quitarle las cargas, tanto como el de la presión de los títulos, un envío anímico y obviamente el tema de la Copa Libertadores que es muy importante porque Millonarios, si no sea campeón, siempre tiene que ir a la Copa Libertadores.
0: Ayer, ya, ah, ya entró Carlitos, ya, ya voy a saludar, ayer... Con las personas con las que yo me encontré en, en Bucaramanga, que nos fuimos por tierra hacia Barranca, a quienes les mando un abrazo muy grande por toda su humildad para conmigo. Eh, estábamos hablando de eso. Parte de la presión eh, no era solamente porque por ha eliminado. Si me lloran, es que quedaba eliminado, tenía que jugarse su última chance por ir a Copa Libertadores por la vida de la Copa, de la final.
2: Uh -huh.
0: Y si llegara a perder la Copa, era sudamericana. Entonces eso también yo creo que también era la presión y esa presión desde arriba, desde la junta directiva hasta el más pesimista de los hinchas o hasta el más chiquito de los hinchas, esa también se salvó y ahora que clasificamos nosotros y que no está el Tolima, el único rival es el Medellín, el resto es Millos depende de Millos para tener ese cupo por allá, aunque lo que dice Juliáncho es cierto, eh, si Millonarios es campeón de la liga esa tabla va a importar un carajo. Digo Carlitos, buenas noches.
4: Hola Mechu, buenas noches para Julián, para Edu, eh, ahí con todo el, el ajetreo de Halloween, eh, pero ya desocupándonos de, de la familia y para acompañarlos un ratico en este, en este Mundo
0: Millos
1: life. Eso, se disfrazó de clasificado.
0: Oiga, hay que aprovechar, Carlitos, ya que usted lo menciona, para mandarle un saludo a Andrés, que Andrés suele conectarse siempre los lunes, pero hoy estaba con su niña en, en Halloween. A Juanse, que también debe estar en plan Halloween con sus niños. Eh, y a todas las personas, a todas las personas que están en este momento terminando su plan de Halloween con sus hijos y van a escuchar este programa en diferido, bien sea por YouTube o por nuestros agregadores de audio en, en Apple Podcast o en Spotify. Un abrazo grande y que disfruten esta, esta fiesta del Halloween, es para los niños. Eh, Carlitos, ¿cómo va el cuadrangular? Estábamos analizando el cuadrangular antes de entrar a la previa del partido del Junior.
4: Pues creo que no nos pudo haber tocado más difícil. Eh, cuando yo vi que ya el último sorteo era entre Junior y América, ese último emparejamiento, yo decía es que uno sabe que es peor. Eh, creo que lo único fácil, entre comillas, es Pereira pero por la, por la amistad que hay entre Santa Fe y Pereira, ya uno sabe que tampoco va a ser fácil por ese lado. Eh, lo único que hay que, pienso yo, que en medio de la, de la dificultad del cuadrangular eh, que hay que sacarle provecho, es que no vamos a viajar tanto, que vamos a jugar en Bogotá cuatro de los seis partidos.
2: Sí, yo me pone a pensar,
0: digamos, uno diría que... Lo del tener dos clásicos puede ser ventaja, pero es que los clásicos son, son partidos aparte. Y eso, en el clásico no importa si Santa Fe entró primero, si Millonarios entró cuarto, o quinto, o sexto. O no importa cómo quedó el último, o no importa que le hayamos ganado el primero. Eso nada importa, nada importa. Yo me estaba acordando en el 2001, la primera fecha también fue Millonarios Santa Fe. Ese día quedamos 0-0. Y la última fue Santa Fe Millonarios, quedamos 1-1 y el que clasificó fue el América. Se repite, se repite, esa, esa coincidencia es igual. Pero, digamos, ¿qué era estar pensando los rivales? Pereira debe estar diciendo, jodido, jodido, eh, no quiero convertirme en la cenicienta a este grupo. Uh -huh. Y Junior puede estar pensando, vamos a tener dos partidos de local contra los equipos de, de la altura, que les duele Barranquilla. En nuestro caso la ventaja que sea miércoles creo que sí le da un poquito más de, de, de suerte, por decirlo así. Eh, pero igual pues el miércoles fue la Copa y perdimos, ¿no? Pero, pero creo que la clave va a ser... Acuérdense que el semestre pasado nos tocó los dos partidos de la tercera y cuarta con Junior. Y ahí Junior nos sacó cuatro de seis. Aquí la clave es que los dos primeros son Clásico y Junior y hay que ver cuántos podemos sacar de esos seis porque son los dos partidos más difíciles del cuadrangular, los dos primeros el de zafar la presión de la primera fecha y es un clásico y el de la plaza más difícil de todas, que es Barranquilla
1: que es lo que yo le decía Mechu, para mí el partido en Barranquilla dentro de las cuentas usted lo puede perder yo diría que usted esa, 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 primera, esa primera etapa de los tres primeros partidos usted tiene que hacer seis Serán los dos de local, Santa Fe y Pereira. ¿Ah? En la segunda tanda yo tendría que volver a que tratar de hacer el otro seis. Sería el otro de local suyo más el de teoría de del visitante de Santa Fe. Ahora, no ojo, yo no estoy diciendo que es que el clásico ya lo ganamos. Lo que estoy diciendo es que a la luz del calendario y a la luz de tener que estar jugando local o visitante, pues siempre va a ser mejor poder tener la posibilidad de jugar en Bogotá un partido más pero ese análisis que usted hacía también es importante y yo no lo había visto por ese lado el hecho de que Junior pueda llegar a pensar que tiene a dos equipos de la capital que tienen que ir a Barranquilla y que pueden llegar a sufrir un poco eso también es cierto Junior, y tampoco nos podemos llamar a engaños Junior yo no veo que Junior haya sufrido la altura en los últimos años ni con Millonarios ni con Santa Fe yo creo que Junior ha sabido sacar mayor provecho de sus condiciones de altura y climáticas que los equipos de Bogotá. Yo no he visto nunca aquí al Junior ahogado, eh, que el equipo local de Bogotá le pasó por encima, que también sencillamente es un Junior que viene a guardarse, entonces no hace, no hace mucho desgaste. Entonces, creo que son unos cuadrangulares, lo que digo, parejos. Millonarios, si bien no entra como favorito, y me gusta que no entre como favorito ¿sí? porque si nos vamos a poner a hablar burradas como dice el técnico del vecino entonces el favorito en nuestro grupo es Santa Fe que entró primero y porque tiene el punto invisible, ya el favorito es Santa Fe punto el resto es que... tenemos que salir a remar de atrás para por lo menos matar ese punto invisible que tienen ellos
0: es que yo ahora estoy sintiendo que el, el técnico de Santa Fe, que es un gran entrenador, y aquí yo lo he dicho muchas veces, que me parece un gran sí. entrenador. ¿Usted A no veces dijo, ¿sabe? No ¿Sabe cuando me... dijo
1: usted que yo me acuerdo muy bien que usted habló muy bien de ese tipo? ¿Se acuerda lo que era el, la, la Copa, Copa de la esa Copa cuando era de Cali? Ah, era
2: acuerdo
1: de Cali? que lo hablamos en el Campino usted y yo?
0: Hmm. Ahora, el man es un gran entrenador pero es que yo a veces siento que su lado emocional, desde que está en Santa Fe, se lo está desbordando a veces. Entonces a veces habla desde la pasión y dice cosas como la que dijo, que eso está, en la, eso está creo que en la cuenta de Twitter de DirecTV, que dijo que el mejor es el primero. Sí, es cierto, el mejor es el primero, pero no te va a servir de nada si en el cuadrangular no vuelves a ser primero. Ese es el mensaje.
1: Si no eres uh, campeón, queda en anécdota. Se lo dice un hincha millonario, es que también termina primero y al final no, no es campeón. Anécdota. Esto, nuestro campeón Exactamente.
0: Casi... Exactamente. Habrá Ay. que esperar, habrá que esperar. Yo, yo a los clásicos siempre tengo un pronóstico reservado especial, inclusive más que aún los partidos con Nacional. Justamente por eso, porque, porque he visto, uno ya está curtido en esto, muchachos. Uno ve clásicos en los que Millonarios llega muy bien, como con Pinto, y Santa Fe llega muy mal y no ganamos. Y uno ve clásicos en los que Santa Fe llega muy bien y Millonarios le da la vuelta en la cara, porque era el favorito. Entonces ahí yo prefiero guardar completas reservas mejor, manejar las cosas desde la humildad y esperar a que se den las cosas. Porque hay dos realidades. El primer clásico del semestre Millonarios lo pasó por encima. El segundo lo ganábamos bien hasta, esos accidente, hasta ese accidente del primer gol que anímicamente nos mató. Habrá que ver qué pasa. Habrá que ver qué pasa, pero del clásico nos vamos a cargar el próximo jueves. Por ahora, pasemos a hablar en el último tema de la noche del expediente final Copa 2022. Millonarios Junior este miércoles a las 20 horas. Boletería creo que 98% agotada. Todavía en tu boleta se ven como entradas disponibles, pero la gente no puede comprarlas. Hay que tener mucha paciencia. Y a la gente que no tiene entrada... Eh, métanse, yo siempre les digo a todos del F5 a esa página que de pronto en algún momento se liberan y pueden comprar hoy se liberaron 2000 y se pudieron comprar por varias personas, hay mucha reventa, mucha reventa, precios excesivamente caros y estafas entonces tengan mucho cuidado si van a comprar a personas, que sea gente de confianza, porque que no vaya a ser que nos han reportado ya varias cuentas de gente que pone un X para que le consigne la plata y después de que la plata se desaparece y y cambia de número en el WhatsApp, entonces tengan mucho cuidado, yo sé que todo el mundo quiere ir a ese partido, nosotros vamos a rifar dos entradas, pero, pero a los que no están, tengan mucho cuidado a quien le, a con quién hacen negocios, se espera por supuesto cancha llena, ambos equipos como decíamos al inicio de este programa, con viento en la camiseta, Millonario se sacó ese piano que tenía a cuestas, y Junior se sacó una presión que tenía allá en la costa, que no es tan, la presión no es tan fuerte como acá en Bogotá, pero del lado de, de, su, de su poder administrativo y del valor de su nómina también ha sido eh, quitarse un, un, un lastre que traía eh, Julio Comesaña que logró su objetivo, que era meter a un equipo que estaba eliminado en los ocho en la última fecha. ¿Cómo ven el partido de este miércoles, Julián Charranco por usted? Ahí está diciendo alguien en el chat que Junior tiene tres bajas importantes, Sinestro de Zambuesa y alguien más. Eh, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo ven este partido?
3: No, Yo la verdad creo que el Junior, eh, obviamente con el envío anímico, con lo que un uso para ellos haber el clasificado, va a ser importante para que ellos vengan a, a buscar la seguridad, la confianza, a meterse atrás, porque yo no veo al Junior saliendo a presionar, siento que van a ser muy reactivos, eh, obviamente se van a apoyar mucho en lo que pueda crear y en lo que pueda generar Cariaco González, yo creo que va a ir al Bornoz por la lesión de Zambuesa. Eso sí es un golpe muy duro porque Zambuesa venía haciendo buenos partidos. Venía, venía siendo el socio cariaco en la mitad de campo. Eh, obviamente toca eh, mirar eh, cómo, cómo se va a parar con Comesaña. Porque acordémonos que el clásico eh, el partido con ellos que nos complicaron fue cuando Esparragosa eh, se puso en doble cinco con Daniel Giraló. Pueden hacer un 3 con Jason Gordillo iniciando y más adelante... Eh, eh, pueden poner a con González, entonces tiene muchas opciones, tiene muchas variantes, obviamente tiene una nómina mucho más larga, eh, siento que Millonarios tiene que hacer un gol por lo menos en el primer tiempo, o sea, tenemos que empezar ganando en el primer tiempo para que la presión y el murmullo no nos coma, porque como lo ha dicho Edwin muchas veces, nosotros somos Dori. Entonces, digamos que vamos minutos 50, 60 del primer, del segundo tiempo, eh, vamos 0-0 y ya la, la clasificación se va a ir olvidando y vamos a empezar a pensar de que la final es un título, eh, empiezan a pensar cosas malas y obviamente la hinchada también tiene que estar bien conectada, alentar los 90 minutos. Eh, Daniel Ruiz Ojalá pueda estar en su mejor nivel porque se necesita urgentemente que pueda ser el socio de creación con Macalister Silva que ojalá Andrés Gómez tenga una buena noche para que pueda ser desequilibrante por las bandas, que pueda empezar a fatigar al rival, que lo ponga a correr, obviamente, eh, que Luis Carlos Ruiz pueda ser eh, influyente en el ataque, que pueda ser asociativo, que pueda marcar esas diagonales cortas que, manso, que marcó en Barranca Bermeja, que hace mucho no se le veían, y que Dios quiera David McAllister Silva pueda tener una gran noche, aunque yo siento que Gamero va a salir con McAllister en el medio campo al lado de Larry, y va a iniciar Daniel Cataño. ¿Usted cree? Sí, yo creo porque la verdad del experimento, yo siento que ayer lo hablaron en el tercer tiempo, yo siento que estaba probando a Ginás, pero él sabe que tiene que salir a atacar al Junior y que el Junior se van a ir a meter. Y pues obviamente De Victoria lo ha hecho bien en partidos normales, pero cuando las papas estaban quemando, De se aminuyó y obviamente es un pelado. Y siento que tiene que salir con toda la carne al asador. Entonces yo siento que Maca va a arrancar eh, en el medio campo y Daniel Cataño va a iniciar el partido.
2: Ok. Hey, ¿Usted cómo lo ve?
1: Puede ser, pero yo lo pienso más desde el punto de vista de no tanto si, si Ginás se vio bien o no de volante, sino más bien pensar que sería ilógico para mí. Eh, sabiendo que el Tico Vargas va a estar en, en esta final y solamente en un partido de, del cuadrangular y se va, yo no quisiera pensar que Gamero va a desaprovechar la oportunidad de tener de titulares a los dos centrales que le ha venido dando seguridad al equipo en lo que llevamos de la liga. Eh, entonces yo quisiera pensar que Ginás vuelve en lugar de Vanegas, jugamos en lo, con los dos centrales que son en la mitad sí podría ser que pase lo que dice Julián que juegue McAllister atrás ahora ya hemos visto que Cataño es, es supremamente intermitente creería yo que la obligación la tiene Millonarios porque entramos al campo de juego perdiendo 1-0 entonces ya nos hemos dado cuenta también que a McAllister por su condición ya física de edad y todo el tema funciona más de, eh, en ofensiva que tratando de hacer un doble pivote con Larry, por ejemplo. Porque yo ya no veo a McAllister realmente eh, lo suficientemente eh, completo, si se quiere, para poder eh, cubrir esa posición. que hablemos a lo mismo. Uno, tenemos que salir a buscar el partido, porque vamos perdiendo. Dos, no podemos regalarnos en la parte de atrás, porque donde Junior nos llega a meter un gol, hermano, y eso se pone 2-0, y si Junior mete a toda Barranquilla en el arco de Viera, hermano, y ahí se acabó el cuento. Entonces, a Edward, lo que pasa es que a Edward solamente lo hemos visto de primeros tiempos. A Edward nunca le hemos, no le hemos visto un partido de 90 minutos, por lo menos yo que, no que lo recuerde. Siempre le hemos visto 45 minutos iniciales. Más. Eh, Juan Camilo García... Lamentablemente las veces que le dieron chance pues no estuvo a la altura. La ventaja de que Pereira no esté es que no va a salir a tocar la copa entonces no nos va a joder. Entonces por lo menos por ese lado está bien. Pero pero hay que ver, hay que ver. Es decir eh, lo que plantea Julián no me parece ilógico. Pero yo quisiera pensar que de pronto Gamero en estos pocos días que tiene para pensarla eh, pueda encontrar una solución distinta a tener que retrasar a McAllister que mire que McAllister cuando está conectado de la, hacia la parte de arriba, mete pases como el que metió a Luis Carlos Ruiz en, en Barranca y una habilitación perfecta y Luis Carlos pudo definir. No quisiera perder eso, porque, porque Cataño hasta el momento no me ha mostrado nada en ofensiva. Entonces, por ese lado yo lo veo veo que es el único enredo que tiene Millonarios, la verdad. Pero sí es cierto que si Millonarios a los 15, 20 minutos no ha logrado por lo menos empatar la serie, va a tener que tener muchísima calma porque ya sabemos cómo es Viera, ya sabemos cómo puede llegar a ser un Carlos Vaca, que es un tipo que ya está más recorrido que el Berraco, ya sabemos cómo es Comezaña, pero más aún, ya sabemos cómo somos nosotros mismos y cómo se pone la tribuna del Campín si las cosas no empiezan a salir y el reloj empieza a pasar y pasar y pasar. Realmente yo creo que vamos a tener que jugar primero contra nosotros mismos. Esa tranquilidad la va, la va a dar que podamos empatar la serie los primeros 15-20 minutos ya después darle un trámite para poder irnos a buscar el 2-1. A mí eso va a ser lo más importante, resguardar el cero como sea y aprovechar la que tengamos arriba. Darle paso Carlitos.
0: La gente de pronto no está enterada del todo, pero hay que hacer el aviso parroquial. Nosotros, eh, como tuvimos un problema con Facebook, con la cuenta de, Twitter, de Facebook de nosotros, hemos abierto otra. Así que vayan y busquen Mundo Millos en Vivo, que allá van a poder encontrar nuestras transmisiones, sobre todo las del fútbol base. El fútbol base ya no vamos a transmitir más este año, porque lo que queda es todo de win, a menos de que en la Copa Metropolitana se preste para algún partido, pero allá también estaremos transmitiendo nuestras eh, transmisiones normales de, desde el estadio, desde los estudios. Así que búsquenla y suscríbanse. Mundo Millos en Vivo, mientras logramos solucionar el incidente, de la otra cuenta con el equipo de soporte de Facebook que todavía está en trámite vayan, suscríbanse ya he visto que, que hay gente que escribe a la gente que está en Facebook, gracias por por la compañía, por la audiencia como siempre y nada, de a poquito que se vayan sumando, que vayan llevando la voz que vayan corriendo la voz para que la gente se entere y se suscriba a, a este fanpage en Facebook Carlitos, ahora sí, paso para darle la palabra a su merced
4: si se me pregunta, yo tengo la opción que yo quisiera y la opción que yo creo que va a ser. La que yo quisiera es la de buscar el partido porque lo vamos perdiendo 1-0. Y para mí esa, ahí yo le compro la de Julián, porque Macalister será de buena pareja eh, cuando Millonarios tiene el balón porque se convierte en un 4-1 eh, y él se sube con toda a apoyar el ataque de Millonarios pero la que yo creo es que el propio Camero no puede tampoco traicionar su idea. Y la idea de él es que tiene que defenderte bien para luego atacar. Entonces él no puede descuidar la contención metiendo a McAllister, que en, un, en, en una contra no va a aguantar porque no es su función natural sino que él tiene que primero resguardarse, tener un, una buena defensa que no le vayan a, a cobrar en contragolpes como vimos terrible en, en el partido contra Pereira, en el partido contra Alianza Petrolera, los equipos que sí no saben contragolpear y nos, nos lastiman. Y lo que tiene, lo que quiere hacer el profe Gamero que seguramente va a ser así, va a ser asegurar ese mediocampo con De y con Larry, además teniendo en cuenta que Larry también tiene vocación ofensiva y la vimos en Barranca. Entonces, creo que desde ahí va a plantear ese bloque de contención con Larry con Dewar, y no va a mover su titular. Eh, y Cataño será para el segundo tiempo, dependiendo de las circunstancias. Seguramente, si termina el primer tiempo y nos vamos a las duchas 0-0, va a hacer ese cambio de retroceder a Macaliter a la primera línea y a meter a Cataño. Pero por lo menos en el primer tiempo, él tiene que jugársela con su. o se la va a jugar con sus cartas para tener orden atrás y desde ahí buscar las alternativas, tanto con Dani como con Carlos Gómez. Mañana
0: martes, mañana, perdón, perdón, mañana martes hay una rueda de prensa por reglamento, antes de la final de un certamen es rueda de prensa de técnico y capitanes. Esa rueda de prensa es mañana a las 7, desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Para que lo tengan presente. Va a hablar primero Junior. Y después hablará el Profe Camero y Macalicer Silva. Ahora sí, Juancho. Eh, yo no sé si
3: usted se acuerda, pero ya hay un antecedente de, de Maca cuando los partidos se complican. ¿Usted se acuerda cuando estábamos en el partido de la Sub-20 contra Bogotá? A, eh, cuando yo le pregunté a Cerva León y le dije, Profe, ¿por qué jugó Macalister y no jugó Juan Camilo García? No sé si usted se acuerda, pero yo no sé. ¿Se acuerda? Que, que Gamero no me quiso contestar y que ve me dijo que solo él le podía contestar. Porque yo le había hecho el reclamo de que contra Nacional en el partido de cuadrangulares el que tenía que jugar era Juan Camilo García. Entonces yo creo que ese antecedente lo va a volver a aplicar Gamero. Por eso siento que vamos acá de compañero de Larry.
2: Ya, ya lo entendí. No, yo sí
0: creo que el equipo va a ser el mismo. Yo no creo que lo vaya a tocar. El mismo que empezó en Barranca. Bueno, lo único es Ginas, Ginas con Juan Pablo, pero, pero el resto es el mismo equipo que, que, que empezó en Barranca, sí. Pereira Larry. Eh, atrás Pereira, Ginas.
2: Pereira
0: no está. No, Pereira no está. Exactamente. Pereira no, tiene razón. No, yo creo que va de
2: bueno.
0: Yo creo que va de no creo que, que, que vaya a ser esa ese eso no lo creo que lo vaya a ser tan temprano creo que sí va a ir de
1: Edward Victoria sí, yo también sí. creo creo que eso va a ir va a ir eh, analizando qué vaya pasando porque es que usted no puede salir a regalarse tanto, es decir lo que estamos mencionando McAllister ya de pronto no está para ser realmente un, un doble cinco fuerte, férreo no sé entonces, digamos que usted estaría poniendo un doble pivote, no al 100%, y también perdemos en ataque. Entonces, creo yo que prefiero, porque es que vamos perdiendo el partido, garantizar por lo menos que en el frente de ataque vamos a tener los que ya por lo menos logramos que funcionaran nuevamente ¿sí? en el partido en Barranca, y, eh, y tener el doble pivote atrás con Dewar, por ejemplo. Que también hay que tener en cuenta una cosa. Acá, Lister, si ustedes se pueden mirar, Calister cuando juega en la parte de arriba es incluso uno de los primeros que ayuda a esa presión alta y eso va a ser importante también. Entonces nuestros extremos van a estar muy muy va a ser muy importante que usted logre bloquear la salida del junior cuando quieran salir. Sabemos que Viera va a cancherear, va a cancherear duro ese partido. Alguien decía en el chat que lo mejor que nos puede pasar es ojalá seguir derecho, que esa vaina quede 2-0 y nada de penales que Viera es un capo tapando penales. No se puede decir que no. No sé si es porque realmente es un antipenal o porque el tipo ya tiene tan cancheriada la cosa que saca la concentración a cualquiera de los rivales y termina, termina siendo héroe y realmente lo que hace es sacar su zona a los, a los rivales. Entonces yo, yo sí preferiría pensar que Gamero va a estructurar un equipo muy equilibrado sin hacer experimentos raros porque al final es 1 cero que se puede de alguna u otra manera remontar más fácil que si fuera un 2-0 o
2: un 3-0. Es cierto. Vamos a ver
0: cómo manejar la ansiedad. Claro que es que yo siento que ya bajó muchísimo con lo, que, con lo que pasó en Barranca.
1: Claro, seguro. La ansiedad del
0: resultado adverso. Eh, jugadores y tribuna. Vamos a ver cómo... Sobre todo, Dios no lo quiera, si al minuto 25 todavía el partido sigue 0-0. Que es lo que más nos ha costado. Pero y bueno, o sea, que hay un... De decir.
1: La tribuna va a ser muy importante el, el miércoles. Muy importante. Es decir, yo no estoy diciendo que, que es que la gente entra a la cancha y patea la pelota por los jugadores. Pero ya sabemos lo que puede hacer un estadio que ruge a la vez y un estadio que alienta a la vez. Eh, va a ser muy importante. sobre todo si llegamos a vivir esos momentos que los vamos a tener, seguro, eh, donde por ahí el 0-0 se mantenga y pase el tiempo y donde la tribuna, el miércoles hermano, se deje probar la alegría, la pasión, el aliento y el aguante por el segundero del reloj, estamos jodidos. Si quisiera pensar que desde el minuto 0 hasta el 97-98... Campín va a ser una sola voz gritando y alentando y haciéndole sentir a Junior que se metió en la boca del lobo y que de ahí no va a salir vivo. Sí tiene que ser. Ojalá, ojalá la gente cante lo mismo, ojalá la gente esté muy, muy conectadita con el equipo y, y alentar hasta el final a los jugadores de Millonarios. Eso es lo más importante. Y que Junior se sienta visitante, viejo. Eso es lo que necesitamos también. esa es la parte del de hincha. El jugador sale y juega. El hincha también se juega su partido en la tribuna. Y tenemos que estar a la altura todos, jugadores, cuerpo técnico hinchada en la tribuna. Los que estamos desde lejos, pues hermano, haciendo fuerza y con los santos entre los dientes, hermano, porque no hay más.
0: Y sí, así es, así es. Va a ser fundamental eh, todo ese tema y sobre todo que Dios mediante tengamos a los jugadores finitos. Finitos, estaba... Estaba ahorita mirando el, el resumen de los goles de Alianza y sí, es que hubo hubo cosas que no se veían en los en los partidos anteriores, fases al vacío que tenían receptor. O sea, como que la cosa funcionó tan bien que espero que los jugadores estén muy, muy, muy finitos en este, en este partido del miércoles. Ojalá eh, no se quede. Es que, bueno, no mentiras, no sé ojalá el estadio se vea lleno, pero es que también en precios razonables, la gente que está revendiendo tan caro, a mí esa vaina sí me saca la piedra, pero, pero bueno, esperemos que, que se pueda dar una cancha llena esperemos que todo el mundo puedan si pueden eh, no olviden reclamar nuestro magazine, que lo vamos a estar entregando eh, gratis a la entrada de las tribunas, como en cada partido y si por alguna cosa de la vida no pueden ir o no tienen boleta y no consiguieron, y tampoco tienen la señal del canal, o la tienen pero lo quieren ver sin escuchar a ellos, sino a nosotros, conéctense, nosotros comenzamos la transmisión 7.45, estaremos desde el estadio, y, y nada, yo creo que la, lo peor ya fue, que fue sacarle, sacarnos esa presión, ese esa ansiedad, esos nervios que había por, por no ganar, y es un buen momento de empezar desde ceros y es un buen momento en esta final. El domingo logramos remontar un partido por primera vez en el año, perdiéndolo 2 a 1 y le dimos la vuelta. Ahora tenemos que aprender a remontar una serie adversa, porque no nos ha tocado. Así que vamos a ver si podemos. ¿Quién era el técnico de Junior? ¿Ustedes se acuerdan cuando lo del chateo en el 2017? ¿Era Comesaña o era... quién era? ¿Se acuerdan?
3: Y era Comesaña, ¿no? Porque habían echado a Gamero al inicio del año. O sea, Gamero inició el proceso, pero después se lo dieron a, a Comesaña.
0: A, bueno, ese Junior nos sacó de Copa. Nos ganó en Barranquilla 1-0 y acá empató 0-0. Eh, entonces, eso da luz de que Comesaña sabe jugar estos partidos. Sabe parar sus equipos. Y habrá que ver cómo llega Junior a este partido... Desde lo futbolístico, con las bajas que tiene Y cómo llegará Y cómo llegará Millonarios Ya ahora sí eh, Con la presión Afuera Sin la presión de lo, de, de lo que nos estaba pasando por Lima Siendo las 10.21 Nos vamos Espérenme, saludemos a la gente Jonathan, ¿está por ahí?
3: Miento, creo, era Alexis Mendoza Era Alexis Mendoza Ah, era Alexis sí, me Mendoza he aquí, okay. sigo. Miento, era Alexis Mendoza ¿Donatan, ¿alguien me hiciera algo?
4: Ah, sí, 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 aquí sigo. Eh, no, que Memorias del Talón, que muchas gracias por la suscripción. Ahí que se convirtió en miembro fundador en, en YouTube y acaba de mandar un super chat de 4 mil pesos. Eh, Mecho, ¿usted ¿sí se había dado cuenta del que robó cámara?
0: Ah, sí. Hace la pregunta. Sí, sí, sí. Eh, en la cápsula hay un, un momento en el que se atraviesa un, un. Creo que es como una iguana. Se atraviesa ahí atrás. A eso se refiere él. Gracias, gracias por la donación. Y gracias por el comentario. A ver, saludemos. Claus Raíz dice que si era comisaña. Eh, José, José Guerrero pregunta ¿Cuáles son las bajas de Junior? Entiendo que uno es ambuesa y otro es Sinestroza. ¿Ustedes saben de más?
1: Lo que ya se sabe hace rato que igual no estaba jugando lo de Fernando Uribe, ¿no? Que ya, ya le dieron el, el adiós.
0: Ok. Bueno, acá pregunta Edgar que si se sabe a qué día y a qué hora es la semifinal de la sub-19, hasta donde yo tengo entendido es el domingo a las 11. Lo que no tengo claro todavía es dónde es, porque ese partido va por Win, entonces no puede ser en Excoli, porque Win necesita un lugar donde pueda cuadrar toda su producción. Eh, pero sé que es el domingo, lo que me dieron a mí era que el domingo a las 11 de la mañana ese partido se va perdiendo 2 a 1 eh, la, la serie, nos hicieron un gol en el último minuto. Entonces Guerrero pregunta... ¿Qué pasa con el Pereira? El Pereira, hasta donde yo entiendo... Porque lo leí... Se lo leía a Francisco Vélez, a Pacho Vélez... Pereira va a poder jugar los cuadrangulares... Porque... Un tem por un tema jurídico... de que el el La personería jurídica con la que está jugando... Es la misma de los últimos años. Entonces tiene que pasar un tiempo... Para que se consolide el fallo del que se está hablando. Entonces entiendo que el Pereira, por ese fallo y por tener la misma personería, va a poder jugar los cuadrangulares. Que después de los cuadrangulares, sí habrá que ver qué pasa con el Pereira. Pero entonces, dando, dándolo así con ese antecedente, yo creo que no hay afectación al, al sistema de campeonato actual ni de cuadrangular. Aquí no va a
1: pasar nada. Aquí no va a pasar nada. Aquí nunca pasa nada. No va a pasar nada
0: dice acá a ver, Sebastián David Barón vamos a dar la vuelta a ojalá dice acá Klaus, oh, ya salió a Klaus, a Gilberto nunca nos dejamos del bus, vamos con todo hace unos días le decía que no entraran en de esa sí, Héctor Alfonso está Oscar Rosero, está Juan Carlos Correa está Naruto, que dice necesitamos el nivel de Dani Ruiz, aunque ayer puso el centro de la, del, del autogol eh, dice acá Juan Ah, Juan, en Facebook, en penales Junior es superior a millonarios Tranquilos, todavía no Dice acá Wilder, Daniel es el duro en esta copa Y el miércoles le va a ratificar, ojalá Él fue el que nos metió a la final NDGFL en, en Twitch Dice vamos Millos Julián Bayona, de no es para partido de finales Eso es lo que estaban debatiendo ustedes compañeros Está Angelus Trading, Ginas en la mitad Y Cataño por, y cataño por Ruiz Dice él está Jonathan Amortegui que manda los stickers, Solo es loca, está Mao Gea que dice que por qué no, no habilitan todas las tribunas, el estadio nunca está lleno, lo único que no se habilita son las bajas de las laterales, entiendo, todo lo demás está habilitado, Brian Gómez dice se viene el show de Vera, eh, que no toque la copa a nadie, Santiago Silva, la clave, la clave es ganarle el miércoles al Junior, y se da un garrotazo y quedan grogues, quedan heridos y se caen, puede ser, Paula Rojas nos saluda, Camilo Pintor los equipos de Bogotá le han pasado por encima de Junior en algunos partidos pero por temas futbolísticos, por mejor planteamiento pero no por la altura, en eso estoy de acuerdo Andrés Guerrero preguntaba lo de Pereira, Luis Tobón dice que Leonardo Castro es un jugador, eso que hay que traerlo, Jorge Cortés está conectado con nosotros, Elizabeth Gómez siempre es mejor subir en tierra fría que fresquearse en tierra caliente dice ella está Sebastián Pacheco, dice vamos millonarios Sergio Rojas, Pereira nos ganó los dos partidos del todos contra todos. Nos ganó allá y nos ganó acá en este año. Eh, Bremen Gómez, entre Millonarios y Santa Fe, se puede sacar al Junior en Bogotá. Santiago Silva nos saluda. Sebastián Pacheco desde Duitama. Johan López dice, vamos Millos. Edwin Hernández, la última vez es que Millos pasó cuarto, quedó campeón en 2017. Y en ese mismo campeonato, el primero fue Santa Fe. Ese me tocaría... Tocaría echarle ojo, porque creo que en el 2021 también entramos cuartos, ¿no? En ese que perdimos la final con el Tolima. Bueno, tocaría mirar, pero es buena. Kevin Rodríguez, Joaquín Gómez. Las fechas donde ha estado Vanegas no ha sido bueno y pues bueno, tampoco. Eh, Cristian Camilo pregunta si fueron Serpa y Camacho a Barranca. El presidente estaba, el presidente Camacho estaba. Um, a Gustavo Serpa no lo vi. Elkin Silva, la responsabilidad de ganar el grupo A para mí la tienen millonarios y junior, por lo que significa los dos, ya que tienen mucha presión. Camilo Méndez, Santa Fe pasó de onceavo a primero en una hora. Oiga, sí, ¿no? Uh -huh. Increíble, sí. Andreita Barrera, Edwin Hernández, Wilder, Buxleyer, la eliminación del verde fue el resultado del campeonato ganado de Arepa. Sol Blue, Cristian Camilo. Oscar, Oscar Banigas dice qué tal que eh, se sorpre sorprenda a Gamero y manda a Ginás de 5, que puede ser una opción por lo que probó ayer. Cristian Morales saluda. Eh, Camilo dice es momento de que se necesita cambiar a Luis Carlos, yo pondría el tanque en vez de a Jader porque era su sus goleador del torneo en la Copa. Eh, Cristian Morales pregunta si Cataño tiene mejor bien que Daniel Ruiz. Oscar Rosero pregunta por qué la sub-19 no juega en el Campín por tema de costos. Julián Bayona pregunta que por qué la final de la liga se va a jugar un miércoles, porque como las fechas están tan apretadas, no se puede extender más. Eh, y es demasiado el desorden. Jimena dice, salúdame, mundomillo siempre firme. Un abrazo Jimé. Eh, y Camilo Bustos jugamos la final dos veces. Muchachos, ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado a la comunidad que estuvo conectada en buen número. Como siempre yo les digo muchas gracias por... Muchas gracias por, por seguirnos en medio de tanta oferta que hay de millonarios en las redes. Ustedes siguen fieles a esta a esta a a este medio, a estos canales y a este grupo de trabajo. Y a los compañeros, como siempre, gracias por hacer que las noches de las lunes sean más divertidas, así como las noches de los jueves con este espacio en donde hablamos de fútbol del equipo que amamos con nuestros amigos. Eh, Julián Chola, última antes de irnos.
3: Nada, no, Mechu. Eh, a puertas de una final... Como siempre con toda la fe, con toda la esperanza, con todo el amor para alentar a millonarios. Eh, nosotros los hinchas de millonarios, como siempre lo hemos dicho, hemos sido carentes de este tipo de cosas. Eh, pero bueno, últimamente se vienen dando. Otra final para Alberto Gamero. Se define en el campín. Vamos a estar nosotros, su gente. Yo sé que el estadio va a estar a rugir. Hay que hacer sentir que el junior se, se muera apenas pise la 30. Eh... Por favor, todos alentar, todos a una sola voz. Vamos a, a, a ser positivos desde el primer minuto. Eh, nada, Mechu, la burra no se come y salir saliendo campeón debe es ser lo que queda. Listo, Julio,
0: Cho, gracias. Carlitos.
4: Creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, Mechu. Desde 2012 no jugamos una final cerrando de local. 2013 la cerramos en Medellín, 2017 la cerramos en condición de visitante, 2018 la cerramos en Medellín, 2021 pandemia, y otra vez volvemos a tener el cierre de una final con nuestra gente, nuestra casa, y eso tiene que pesar. Ojalá todo salga bien y que sea el inicio de un noviembre inolvidable para todos.
0: Gracias, Carlitos. Gracias por estar. Edu.
1: fue octubre, negro. Se fue el octubre negro para Millonarios y ojalá todo salga bien para que este noviembre sea radicalmente opuesto. Estamos en las instancias donde Millonarios siempre debió estar, donde Millonarios debe ser protagonista. Sabemos que esto es un deporte completamente impredecible, donde no siempre el mejor gana, donde no siempre el mejor es campeón. Pero Millonarios tiene que estar a la altura de este reto importante que tiene en 48 horas. a levantar ese título de Copa, que vuelvo y lo digo, es importante por el palmarés. Es importante por, porque Millonarios siempre tiene que ser campeón de todo lo que juegue. Entonces, eh, lo veníamos diciendo hace muchísimo tiempo, era el camino más corto, no fácil, pero sí el más corto para un título oficial en Colombia. Eh, ...entendiendo que a todos lo que nos mueve es eh, la estrella de la liga... ...pero la copa no es menos importante... ...tenemos que salir a ganar esa vaina... Eh, ...y ya después en cuadrangulares, vuelvo y lo digo... ...Millonarios... ...cuando fue el mejor equipo que jugaba fútbol en Colombia... ...porque lo decía todo el mundo... ...nos ilusionamos muy fuerte y veíamos que teníamos con qué... Me cuesta muchísimo creer que de un momento para otro a esos jugadores se les olvidó. Yo estoy seguro que ya después de lo que vivimos ayer y después de la comunión que vimos en el grupo. Eh, yo creo que quedaron muy recargados de energía positiva. Y confiemos en que esa energía nos permita levantar la copa contra el Junior. Y que entremos derechitos a cuadrangulares. Porque el proceso de Alberto Gamero y de estos jugadores necesita también ya quitarse otro piano enorme que tiene encima y es el hecho de que todo el mundo dice que es un bonito proceso pero que no ha entregado resultados. Creo yo que para que se pueda tildar de un proceso exitoso tienen que empezar a llegar los triunfos y los títulos. El primero tiene que ser el miércoles contra el Junior. Esto veremos qué pasa en cuadrangulares. A hoy, pensar que Millonarios está a 97 minutos, 95 minutos Ojalá levantar un nuevo título profesional en Colombia y, y eso va a ser muy gratificante para todos. Y tenemos que pensar que se puede, que tenemos con qué. Yonarios no va a ser inferior al reto. Si hablamos de que Junior tiene lo suyo y el cuento, nosotros también. Sabemos que es lo que puede hacer un McAllister conectado. Sabemos lo que puede hacer un Andrés Gómez muy conectado. Sabemos lo que inclusive un Luis Carlos Ruiz o un Daniel Ruiz o hasta el mismo Montero, que de pronto no ha tenido actuaciones rutilantes últimamente, por ahí termina siendo la figura y nos da el título. Porque el fútbol es así. Confiemos en que, pues digo, ojalá en 48 horas exactamente estemos hablando de que estamos celebrando un título, que eso simplemente va a ser un bálsamo de tranquilidad, de alegría y de mucha motivación para el equipo de Gamero a ir ahora sí a pelear la liga. Hay que ser campeón. Minarios tiene que ser campeón siempre. Y ojalá toda la gente que vaya al Campín... A estar en comunión con el equipo y terminemos celebrando todos juntos. Hay que ser campeón.
0: Gracias, Edu. Pase lo que pase el miércoles, nosotros tendremos tercer tiempo y tendremos el jueves el Mundo Millos Live para analizar lo que haya pasado en la final y la primera fecha del cuadrangular, que es el domingo frente a Santa Fe. Antes de irnos, acá lo pregunta Joaquín Usaquén Gómez: ¿Qué sabes del partido en Bogotá con Junior? Se va a mover una semana todo. Mañana será oficial por parte de mayor y mañana actualizaremos nuestros calendarios tanto en mundomillos.com como en nuestras redes sociales. Este fue el Mundomillos Live número 160. Muchas gracias a todos, a los compañeros, a la comunidad. Nos encontramos de nuevo el miércoles. Descansen, traten de dormir. No se llenen de ansiedad. Llenemos la casa. Tengan mucho cuidado a quien le compran la boleta si, si no tienen porque hay demasiada estafa y mucha reventa y nos encontramos allá. Suerte para todos, muchos éxitos y ojalá ganemos. Un abrazo, chao.